0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, la nostra ricerca di aiuti per dare proprio un senso, per scoprire un senso della vita. Visto che il tema è molto importante, oggi abbiamo voluto eh, diciamo, chiedere vicino a noi un aiuto di alto, di assoluto rilievo come quello di Monsignor eh, Gaetano Fontana che è collegato con noi telefonicamente che è riuscito a ritagliare nei suoi importanti impegni, tra l'altro lo ricordiamo è vicario generale della diocesi di Brescia, quindi ha molte cose da fare, però è riuscito a ritagliare un po' di spazio per noi e lo ringraziamo per questo. Innanzitutto grazie per la disponibilità.
1: Assolutamente, grazie a voi di questa chiamata.
0: Ecco, noi appunto volevamo chiedere il suo aiuto per cercare di capire un po' meglio, di guardarci un po' intorno e tentare un po' di scoprire in quale direzione impostare il nostro cammino della vita. Eh, Nella società attuale si fa di tutto di più, si racconta che l'uomo è sempre più indipendente, ma com'è la situazione invece di questo uomo che può avere ancora un rapporto con la fede? La fede può essere ancora un aiuto importante per l'uomo del giorno d'oggi?
1: Certamente, anche se uno può dire, essendo prete, di per forza parlare in questo modo, ma parlo da... Da, da uomo da credente e con gioia nel mio essere anche prete certamente, però sono sempre più convinto anche nella mia esperienza personale che eh, la fede non solo è importante ma è centrale per una vita piena. E questo non per nascondere i problemi della vita o per superarli il meglio possibile, ma perché dà significato la vita stessa, la, la fede come, per, come realtà che dice una relazione possibile e assolutamente indispensabile con Dio che nella fede cristiana è il Dio della vita, della, è il creatore e padre della nostra esistenza e per sentire che la vita ha senso perché siamo in una relazione con Dio e con gli altri, in maniera di fraternità e di figiolanza eh, tra di noi.
0: Ecco, in questo senso guardandoci intorno spesso si parla di questo uomo che vorrebbe essere quasi autonomo, invece probabilmente si riesce a capire che da solo, esclusivamente da solo l'uomo non può fare tutto.
1: Sì, anche un'esperienza della nostra vita è quello che dice l'impossibilità di vivere da soli, l'esperienza drammatica del lockdown o della pandemia dell'origine non siamo fuori dalla pandemia come sappiamo bene però siamo eh, dall'esperienza passata noi abbiamo fatto l'esperienza concreta di da soli non possiamo vivere perché ci deve essere una interrelazione tra di noi anche a livello umano che è necessaria per poter vivere perché non siamo delle monadi ma siamo persone in relazione con gli altri nella nostra vita perché sia la vita
0: in questa relazione che noi abbiamo con gli altri, si sente anche spesso dire una frase che a me colpisce tutte le volte in modo particolare, beh, adesso siamo nel XX secolo, bisogna cambiare. La mia domanda e il mio dubbio sono sempre questi, ma vabbè, aggiornarsi, evolversi è sicuramente importante, ma non ci sono dei valori invece che rimangono immutabili ai quali noi possiamo invece attaccarci?
1: Certo, i valori e facciamo finta di non vederli o di non sentirli nella nostra vita come indispensabili per un cammino anche sociale tra di noi però penso che al di là dell'importanza dei valori che questa è una conseguenza di vivere in pienezza e in serenità in equilibrio la propria vita ma lo vediamo proprio nel nostro essere creature nella nostra fragilità che noi non possiamo vivere da soli e più noi abbiamo relazioni belle e buone con le persone con il mondo, con il creato, con l'universo più noi staremo bene e potremo aiutare a vivere bene il fatto stesso che eh, noi siamo fatti questo parlo di da credente fatti immagine e somiglianza di Dio quando eh, Dio crea eh, l'uomo e siamo al capitolo primo della Genesi eh, Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Abbiamo fate immagine e somiglianza di Dio. L'uomo è colui, e dico l'uomo nel senso dell'umanità, non del maschio, ma l'uomo e l'umanità, è la realtà che dice presenza di persone che solo vivendo la relazione possono vivere. Altrimenti si sopravvive e si vive una vita capace di portare tante cose importanti ma che poi alla fine ci sfumano di il mistero della morte ce lo dice alla grande su questa realtà qua dove tutti noi possiamo avere ma a un certo punto eh, non siamo eterni e questo è il segno anche del nostro limite della nostra creaturalità mentre in relazione con l'altro si va a superare ogni possibilità di una esperienza di comunione che dice appunto Sofì è il mistero di Dio e Trinità, il mistero di Dio di, di, di comunione, di amore, Dio è amore perché Padre e Spirito Santo in una relazione intima tra di loro, dicendo io fatto immagine e somiglianza di Dio, io sto bene quando, quando amo, quando posso amare, quando mi sento amato, questo è il mistero della comunione che portiamo in seguito nella nostra vita anche il nostro intimo.
0: Ha toccato prima un tasto, la relazione con gli altri, ma in quale direzione deve essere spesa questa, direzione, questa relazione con gli altri?
1: La relazione con gli altri deve essere eh, uno stile di vita, una scelta di vita, dove io devo cogliere che con l'altro vivo e più mi dono all'altro più vivo bene, più scopro Bene, perché respiro, uso il mio termine, l'ossigeno dell'amore che mi eh, dà quella potenza alle mie cellule, non solo nel fisico ma nell'anima, che mi permettono di essere sereno. Quante persone sono un musone al giorno d'oggi? Perché si è, si è tristi? Perché si ha il muso? perché la nostra vita non riusciamo a coglierla nella chiunezza, perché tante volte il nostro egoismo e il suo centilimo ci dicono invece una, una incapacità di poter eh, metterci in questa relazione bella e buona con chi ci sta accanto, con chi incontriamo, perché ognuno pensa a se stesso. E questa autoreferenzialità ci porta a non creare relazioni di eh, estroplessione del nostro io per essere io e un tu che costruiamo con un noi e con noi che noi viviamo, non con io o tu.
0: Abbiamo sfilato il tasto prima dei valori, adesso mi capita anche di pensare, di vedere, di sentire che molti valori che per noi sono sempre stati una tradizione, un punto di riferimento importante, non solo vengono messi in discussione, ma vengono anche considerati come parte di un passato. Chi crede? Il credente cosa può rispondere a queste diciamo, affermazioni? Faccio un esempio, uno per caso, ma proprio perché è un esempio particolarmente significativo. Quando parliamo della famiglia oppure di situazioni di questo genere, cosa possiamo dire noi come credenti o cosa dobbiamo dire soprattutto come credenti?
1: Sì, sì. mi fermo alla, a quello che stava dicendo lei sulla famiglia. La famiglia è quella realtà che dice spirito di comunione. Una famiglia è famiglia quando un un uomo e una donna si amano e in questa relazione di dono reciproco fanno la famiglia. E in questo dono, se la provvidenza di Dio lo permette, eh, si si donano al mondo dei figli e insieme si è famiglia. Questo è un valore della famiglia che è sempre un valore che non finirà mai. Ma non perché si è fermi a un passato, ma si vive un'esperienza di relazione importante.
0: Adesso molti sembra invece che si ispirino a una pseudo libertà nel dire finché va una certa cosa io seguo quella direzione lì, poi devo essere libero assolutamente di fare tutto quello che desidero. Mi sembra che sia un discorso un po' fine a se stesso, un po' egoistico, se vogliamo definirlo così.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo. Se lei ti pensa bene quando dico io fino a quando voglio bene faccio famiglia e poi decido di fare quello che voglio io, viene una domanda spontanea. Quando uno pensa così cosa ha al centro della sua vita? Il proprio io, perché io penso, io voglio e io faccio no? e questo è il fatto. Mentre invece il valore della famiglia in sé dice una, un pensare non a me prima di tutto ma al bene dell'altro
0: nel senso non si può più parlare di io ma di noi in questo caso quindi. Certo,
1: esatto è un, è un, e poi non è questione di linguaggio eh? ma anche il linguaggio stesso lo dice parla di io o tu dicono l'identità di una persona parla di un noi vuol dire un pluralismo di persone e quando siamo in una pluralità che noi allora sentiamo la compagnia dell'altro e degli altri come necessaria per trovare un equilibrio alla nostra vita
0: in questo senso abbiamo detto la capacità di avere un'idea ma eh, la Chiesa deve, è in grado in questo momento di far risuonare la sua voce anche quando è diciamo un po' scottante tra virgolette alla società moderna?
1: Ma la Chiesa sta facendo quello che può, anche dopo bisogno dobbiamo intenderci, eh? perché la Chiesa se la intendiamo come la gerarchia quindi eh, preti, eh, Vescovi, Papa è una cosa ma se quando io per chiesa intendo invece tutto il popolo di Dio che si mette in, un, in una, una testimonianza di vita siamo noi che dobbiamo imparare come chiesa a dare una testimonianza che la famiglia la relazione con l'altro è qualcosa di talmente bello che è il valore più importante che mi aiuta a dare un significato profondo alla vita e un significato che dice anche, ripeto, bellezza del vivere. Bellezza del vivere.
0: Ecco, Per molti quasi invece sembra diventata una moda seguire l'opinione prevalente. Forse a volte è anche il caso di avere la capacità di andare controcorrente e sarebbe importante recuperare questa capacità.
1: Certo, è necessario. Il cristiano va sempre controcorrente. Non perché vuol fare il contrario, ma perché è sempre un, un pungolo a tutta la, so, la, la realtà anche del mondo. Io uso il termine mondo nel senso di mondanità, cioè legato solo al mondo, che dice realtà egoistica. L'egoismo è una chiusura in sé. Mentre l'estropressione la, eh, verso l'altro con il noi vuol dire invece apertura a una realtà grande e bella, possiamo usare i nostri termini, all'eternità.
0: Abbiamo parlato prima della Chiesa fatta di persone, così ci siamo intesi in maniera concreta. Per quello che riguarda la Chiesa di fedeli, quindi con quale spirito possiamo guardare al futuro e pensare il nostro futuro?
1: Mi dà occasione, mi permetta, posso permettermi di estendere un po' questo discorso perché ci tengo molto? Posso permettermi?
0: Assolutamente sì, anche perché il protagonista della nostra trasmissione è lei, quindi lei può dire no, tutto io ciò sono, che desidera in questa sto
1: condividendo, sto condividendo molto volentieri, ma è una condivisione la mia, non è assolutamente per, né per supponenza, né nel sapere tante cose più degli altri. Perché la, la, la puntualizzazione che mi permetto di fare e che noi dobbiamo stare attenti anche come, come, come cristiani, come credenti, come persone religiose, perché la preoccupazione che vedo, e lo dico come esperienza in questi cinque anni anche del mio essere vicario generale e purtroppo avendo avuto l'esperienza per sette mesi dell'assenza del nostro vescovo di avere il compito gravoso ma, eh, ma bello e importante di... Eh, fare la sintesi un po' a tutto ciò che riguarda la diocesi di Brescia, vedere come per me il futuro sarà forte e pieno, per me. e sono convinto che questa è la volontà di Dio nella nostra vita di oggi, nel 2023, che è quella di passare da una religiosità a una fede, dall'essere religioso all'essere credenti, quando parlo di religiosità intendo la persona che dice io credo in Dio, credo in un assoluto e allora faccio delle azioni, compio delle realtà che dicono eh, credere in questo, mentre il credente, il cristiano è un salto di qualità in confronto alla, alla, alla alla religiosità, perché il cristiano non è semplicemente colui che crede in Dio, ma è colui che accoglie un'esperienza grande nell'oggi della sua vita di avere l'incontro con Gesù Cristo come colui che è compagno di viaggio della mia vita e come colui che abbiamo vissuto da poco, da un mese in Natale, l'Emmanuele, il Dio con noi. Un Dio che si è fatto uomo e rimane come risorto in mezzo a noi, a fianco della mia vita, per supportarli, per accompagnarli. allora più noi faremo l'esperienza di Gesù Cristo di sotto nella nella mia vita, più io allora sono credente, capace di andare controcorrente, capace di parlare il linguaggio dell'amore in mezzo anche al linguaggio dell'odio, capace di dire la pace in mezzo alle guerre, capace di dire il bene per tutti dal mio bene personale, e non è questione, spero di, non, di farmi capire, non è questione di linguaggio, ma questione di stile di vita.
0: Certamente è un discorso molto chiaro, ma mi fa riportare una nostra curiosità informativa proprio che ha generato questo incontro. Abbiamo parlato appunto di fede anche. La fede al giorno d'oggi può o meglio, come può ancora trovare spazio in una società che per mille altri motivi è intasata, per questo, per quell'altro, per la frenesia del lavoro, per mille ragioni, come possiamo noi, proprio come una specie di richiesta, come possiamo noi trovare spazi di fede nella nostra vita, possibilmente nella nostra vita quotidiana?
1: Allora, la fede è un grande dono di Dio che tutti abbiamo ricevuto attraverso per noi cristiani il sacramento del battesimo è avere la possibilità di mettersi in relazione con Dio e avere fiducia in Lui, questa è la fede detta in, in, due, in due secondi e mezzo di espressione se questa è la fede, la mia fede la devo eh, condividere con gli altri portando ciò che è bene mi permetta, eh, uso il mio linguaggio che lo, lo, lo sento io molto perché lo, lo uso tutte le volte che ho la, poss- ho la possibilità di poter eh, riflettere con qualcuno. In mezzo a un mondo che continua a parlare male, a guardare male, a vedere che c'è tanto male, se io invece come, come credente, come cristiano, porto anche fisicamente un sorriso, una parola buona, una stretta di mano, visto che adesso possiamo darti, una stretta di mano per dire altro, guarda che tu ci sei nella mia vita, io sono vicino a te, questo è parlare un linguaggio della fede, questo è trasmettere la fede e condividerla, perché il Cristiano non fa la teoria della vita, ma vive la vita come dono e nell'altro vede il dono
0: non so se sono riuscito a spiegarvi no, certamente, (ride) molto comprensibile e chiaro ci stiamo avvicinando alla prima pausa di questa nostra puntata io ne approfitterai, visto che lei ha sollevato questo tasto anche di questo periodo nel quale ha avuto l'esperienza di vicario generale qui della diocesi di Brescia ce la può così descrivere oppure ricordare in qualche minuto così anche noi siamo partecipi di quello che è stato questo impegno davvero straordinario per lei? (ride)
1: <ride> in poche battute non è molto facile ma la dico in una battuta proprio in questi giorni ho avuto la gioia perché visto che ho la grazia anche di evitare eh, al fianco del Vescovo di condividere con lui quello che adesso dirò, eh, dirò a, a lei e a tutti voi che ascoltate questa, questa conversazione e la mia esperienza personale mi fa dire che Dio è grande perché in questi sei mesi per volontà del nostro Vescovo che mi ha dato... E questa responsabilità a nome suo di eh, essere punto di riferimento per la diocesi io ho sentito veramente che non stavo io né parlando né pensando né agendo ma la grazia di Dio non mi ha mai abbandonato e ha fatto tutto lei ha ragione San Paolo quando dice nella sua lettera eh, ha faticato eh, ho faticato non io ma la grazia del Signore che era in me io mi sono sentito molto accompagnato solo dalla forza di Dio se guardassi le mie, le mie forze non non avrei assolutamente sopportato questo peso importante, ma quello che ho fatto solo perché il Signore è grande, non per i miei meriti, quindi ha bisogno dare solo il Signore e dare lo spazio a Lui. Più uno si fida, questa è la fede, più uno si fida del Signore dice il libro del Silaccio del capitolo secondo, più uno si fida di Dio Dio non lo delude mai, bisogna mettersi nelle sue mani e dire Signore sono in te, allora poi si vedono i miracoli
0: certamente, anche questo è molto importante è una riflessione che tra l'altro ci ha condotti alla prima pausa di questa nostra puntata, per cui noi ora restituiamo la linea alla regia, spazio musicale, poi torneremo in diretta per proseguire questo nostro incontro in compagnia di Monsignor Gaetano Fontana linea alla regia, e torniamo in diretta torniamo alle parole, torniamo al piacevole e interessantissimo incontro con Monsignor Gaetano Fontana, che ringrazio ancora per averci dato del suo tempo prezioso. Visto che abbiamo concluso la prima parte con alcune citazioni, a me piacerebbe riprendere questa nostra chiacchierata con altri esempi che ci giungono appunto dalle sacre scritture. Quando si viene a dire che, io parla, cerco di parafrasare un po' la situazione, comunque che la Chiesa non può perdere sale oppure non Può essere come una, una lucerna che viene messa sotto il moggio. In questo caso noi riusciamo a dare questo nostro esempio alla comunità attuale?
1: E questo dipende dalla nostra libertà, come credenti. Noi siamo, dobbiamo meglio, in forza anche del nostro battesimo, essere persone che diventano testimoni della nostra esperienza di un Dio che non è un Dio lontano ma un Dio che è vicino quindi la nostra testimonianza è necessaria e noi dobbiamo, eh, mi permetta tra virgolette eh, scandalizzare il mondo di oggi Gesù l'ha detto anche nel Vangelo di Giovanni nel discorso di addio che l'Evangelista fa al, al capitolo 29, XIX, quando dice e fa questa preghiera sacerdotale Gesù o padre che sia una cosa sola perché il mondo creda e quando noi come cristiani andremo d'accordo ci vorremo bene che noi saremo testimoni di un Dio che è amore allora eh, dipende da noi dalla nostra libertà accogliere o non vivere questa testimonianza e la, e la volontà di Dio è solo quella che eh, le persone vivano bene ora allora, noi dobbiamo scandalizzare nel volerci bene nonostante tutto nonostante i nostri limiti, ma appunto anche nei limiti dove io accolgo i miei limiti e affido alla misericordia del Signore e voglio bene all'altro per quello che è come, non come vorrei io, non come io avrei bisogno, ma accoglierlo per quello che è come, allora noi saremo, eh, saremo testimoni di questo amore di Dio. Altrimenti saranno solo teorie di vita e non ha senso questo. E c'è bisogno del cristiano oggi più che mai, perché in un mondo dove l'egoismo, lo ripeto, è al centro di tutto e di tutti, il voler essere i superiori a tutti e a fare la scalata al potere in tutti i sensi, noi invece come cristiani dobbiamo parlare in un altro linguaggio, che è il linguaggio dell'amore, il linguaggio
0: della comunione, nelle cose semplici e nelle cose povere, ma sempre su questo linguaggio è. Diceva prima Monsignore la capacità anche di saper scandalizzare, quindi di andare contro. Non sembra invece che adesso anche noi cristiani troppo spesso ci adeguiamo all'ipotesi o all'idea prevalente?
1: Sì, il rischio c'è, sono d'accordo, il rischio c'è. Soprattutto dobbiamo imparare a usare bene anche i mezzi che ci permettono di entrare in comunione con gli altri. Pensiamo solo anche ai social, messaggi tutte le notizie che noi eh, vediamo da tutti dobbiamo imparare a fare un discernimento nell'accogliere le cose vere dalle cose che sono false ma che ci trasmettono come vere e questo discernimento è possibile se noi impariamo a stare in relazione con Dio e a purificare sempre i nostri occhi per diventare con degli occhi puri domenica scorsa il Vangelo delle Beatitudini ce l'ha detto nella messa domenicale quando Gesù dice beati i puri di cuore perché vedranno Dio il puro di cuore è la persona che ha gli occhi limpidi e non parlo solo degli occhi del corpo ma anche degli occhi che sono del cuore e gli occhi del cuore sono quegli occhi che fanno vedere l'essenza e l'essenzialità della vita e con questi occhi puri noi potremmo veramente vedere le cose diversamente, con uno sguardo nuovo e con uno sguardo mi di mi permetta di Dio.
0: Ecco, visto che tra l'altro abbiamo toccato i tasti dei Vangeli dei giorni scorsi eh, e abbiamo parlato di fede, eh, forse adesso noi facciamo ancora più fatica del solito a mantenere la fede di, di Jairo, quando per esempio va a chiedere aiuto per la guarigione della figlia e gli dicono che la figlia ormai è morta, ma Gesù gli dice non temere, solo abbi fede. Penso che un richiamo del genere rivolto a noi persone del 2000 e rotti forse avrebbe avuto grosse difficoltà a essere recepito.
1: C'è un rischio sempre, come oggi, come ieri, l'altro ieri, ma questa è la vita della storia del mondo e delle persone, degli uomini e delle donne. Però è interessante quello che diceva eh, attraverso il Vangelo di Marco che proprio e nei giorni scorsi, la liturgia della parola della messa quotidiana ce l'ha, ce l'ha donato. è quello proprio che quando Gesù dice non temere, ma continua ad avere fede, questo è lo stile della vita, il non temere, non avere paura, il temere è avere paura e l'avere paura, la paura soprattutto, superarla perché quando uno si blocca la paura, è in carcere perché la paura non ci fa camminare e la persona cammina, è dinamica nella vita, ecco il non temere, tu non preoccuparti, dice Gesù a a Gairo, dice non non avere paura, non bloccarti, solo fiducia in me e avere fede vuol dire proprio affidarsi e confidare nella potenza di Dio che è per tutto perché come dice l'arcangelo Gabriele a Maria nell'annunciazione nulla è impossibile a Dio mi chiedo allora e faccio una domanda che è rivolta al sottoscritto ma a chi mi sta ascoltando ma io mi fido ho il coraggio di fare un salto nel vuoto
0: Perché in effetti questo dire nulla è impossibile a Dio, penso che chiunque di noi l'abbia pronunciato diverse volte, ma tra il dirlo e il viverlo forse c'è un bel passo in avanti di qualità che non tutti forse riusciamo a fare.
1: Sì, perché siamo ancorati alle nostre forze. E Allora qui è la, è la cartina al Torre che dice che al centro della mia vita non ho, non ho messo Dio, questo è il credente, ma ho messo ancora il mio io, le mie capacità, le mie forze, le mie potenze. E questo che, che, che ci limita molto, ripeto, eh? chi si fida di Dio non è mai deluso, bisogna fidarsi di Lui e sapere che Lui vuole solo, solo, solo il nostro bene. C'è un aneddoto bellissimo, ma non, non sto qui a raccontarlo perché lo, lo, tutti, tutti lo conoscono, di quell'uomo che salendo in montagna scivola e sta precipitando nella, nel, nel vuoto e c'è una radice di un albero, di un pino che esce dalla roccia. Ma presente?
0: procede anche perché io sono tra quelli che purtroppo questo episodio lo conosco molto poco per cui sono molto interessato.
1: No, lo dico, lo, mi permette, lo dico proprio perché poi ho visto che in questi un anno o due ho visto che qualcuno l'ha usato anche dando dei finali che vanno contro tutto questo per me stesso, che è molto bello. C'è cioè, questo tale, lo dico molto sinteticamente, questo tale che eh, sta facendo una passeggiata in montagna è sul ciglio della virume della montagna e scivola e, e sta cadendo nel vuoto solo che vede che c'è un, una radice del, di un albero che eh, e sbuca dalla, dalla roccia allora lui si aggrappa a, a questa radice. E eh, Solo che passa il tempo e lui è lì in mezzo al vuoto più passa il tempo più naturalmente si stanca perché le sue braccia cominciano a avere l'acido lattico e si stanca e lì questo uomo diventa un uomo di fede naturalmente perché lì in mezzo al nulla dice Dio se ci sei salvami guarda ti prometto ti darò la mia vita farò di tutto per poter credere in te non ti tradirò più e lì continua questa preghiera a un certo punto senta la voce di Dio. Un Dio che gli dice, ma tu ti fidi di me? Sì, grazie Signore che mi hai risposto, parlami Dio, chiedimi qualsiasi cosa che vuoi, basta che tu mi salvi, che non mi fai eh, morire eh, schiacciato sulle, sulle rocce, guarda dimmi tutto. E Dio continua a ripetere ma tu ti fidi di me? Tu ti fidi di me? Sì, Signore, io mi fido di te, chiedimi qualsiasi cosa. E Dio che gli dice, staccati dal ramo. Ed è bello che la natura finisca in questo modo. Questa è la nostra libertà, staccarsi dal ramo sapendo che il buon Dio ci darà sempre la vita e non permetterà mai che la sua creatura muoia schiacciata su una roccia e maciullata sulla roccia.
0: Senza dubbio un episodio, un racconto molto importante e significativo. E a tal proposito vorrei chiedere, appunto, prendendo spunto da esempi come questi, noi con quale spirito invece possiamo guardare avanti al futuro di noi cristiani o agli, diciamo, alle sfide che attendono in futuro il popolo dei cristiani? Allora,
1: prima di tutto per me il cristiano deve sapere che Gesù è venuto per salvare il mondo, quindi lui l'ha salvato attraverso il suo mistero pasquale di passione, morte e resurrezione, quindi noi siamo già nella storia della salvezza, quindi siamo certi che il futuro è nelle mani di Dio, ma è un futuro di luce, è un futuro ricolmo dell'amore di Dio come è la storia anche del passato, in mezzo anche alle righe storte degli uomini. E questa è la, questa è la speranza cristiana, che non si, ha, non si va nel buio, in un tunnel, in un tunnel buio, ma si va nell'orizzonte della luce, perché c'è sempre Dio, che è sempre davanti a me. Se questa è la certezza, allora la mia responsabilità è che io devo vivere questa certezza di un Dio che è con me e la si vive nel credere in Dio e nel fare di tutto, perché le mie forze e le forze che eh, tutti abbiamo, mettendole insieme, possono far cogliere nel mondo e vivere nel mondo di ogni oggi l'esperienza della comunione e dell'amore. Allora io diventerò testimone di un possibile futuro che non è in mano al caos e non devo diventare ansioso di un futuro che oddio Dio cosa succede, ma dire Signore tu ci sei, aiutami tu, mi affido a te, mi impegno io con tutte le mie capacità, con tutti i doni che mi hai dato la famosa parabola di talenti, dovremmo imparare a rileggerla in questo contesto, dove uno ha 10, 5 un talento, non importa la differenza, tu quelli che hai usali, non solo per te, ma per il bene, per il bene della società, per il bene della, della, della Chiesa, per il bene del mondo e allora il Signore sarà benedizione.
0: Oggi abbiamo cercato anche di esaminare insieme cosa vuol dire essere credenti. <ride> questo mi fa venire in mente una ulteriore curiosità che spesso e volentieri ci accompagna. È possibile essere credenti e non praticanti? Come spesso si sente dire da qualcuno, magari, eh, io sono credente, io credo molto in Dio, però non pratico e non vado in chiesa. Il mio dubbio è questo, ma è una frase accettabile questa?
1: <ride> allora... Io penso che si possa essere credenti e non praticanti, certamente, però vorrei ribaltare un attimo la questione nel far cogliere che il credente che pratica non lo fa semplicemente perché è obbligato, mi faccio un caso, faccio un esempio eh, che è quotidiano, quello di celebrare la messa domenicale almeno. Io non non vado a Messa, ma vado a celebrare l'Eucaristia Domenicale perché ho la gioia di incontrare il Signore che si dona nella Sua parola, e nel Suo corpo, nel Suo sangue, diventando in me potenza perché io possa vivere dal lunedì alla domenica successiva con la Sua forza tutta la vita di ogni giorno, portando anche la mia croce quotidiana, portando la bellezza della nostra vita e del nostro essere. Allora l'essere praticanti non è semplicemente praticare qualcosa, ma è dare spazio a Dio e più io do spazio al Signore più diventerò credente quindi è una mille marce in più per essere più credente poi nella libertà eh, uno può essere credente e non praticante, ma io che pratico mi sento più graziato dal Signore e sono felice e questa sarà la testimonianza che farà capire anche le nuove generazioni che anche i sacramenti sono grandi doni non sono obblighi, ma sono 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 vie dove il Signore utilizza per poterci incontrare e allora io che pratico e accolgo i sacramenti Ho capito la bellezza dell'incontro col Signore che mi rafforza la mia fede e il mio credere in Lui.
0: Sono riflessioni molto importanti che tra l'altro ci hanno condotto alla seconda ed ultima pausa di questa nostra puntata, per cui ora restituiamo la linea alla regia e subito dopo torneremo in diretta per concludere il nostro piacevole incontro di questa settimana in compagnia di Monsignor Gaetano Fontana. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva del nostro incontro con Monsignor Gaetano Fontana, abbiamo rapidamente, perché, perché come diceva giustamente lui ci sarebbe stato tanto da parlare, ma abbiamo sfiorato anche il tasto dei suoi impegni e della sua attività e questo mi ha fatto venire in mente l'ennesima curiosità di questa nostra occasione, di questa nostra puntata. E c'è molta differenza tra gli impegni che lei aveva per esempio con la parrocchia di Montichiari e con quelli che poi le sono stati affidati in un secondo tempo e che sono attualmente in carico suo?
1: Sì, devo dirlo, sono proprio radicalmente diversi. È, una, è un servizio che sto facendo alla chiesa di Brescia molto diverso da quello che ho fatto fino a cinque anni fa avendo fatto eh, l'esperienza sempre di una pastorale ordinaria. Sono servizi completamente diversi, però nel nel mio essere prete sono servizi sempre per la Chiesa e nella Chiesa. Sono radicalmente cose diverse perché l'orizzonte è completamente diverso, il servizio è diverso, però siamo semplicemente servi e nel mio essere semplicemente servo nell'obbedienza al vescovo che mi ha chiamato a questo incarico nella chiesa di Brescia in questi anni lo faccio come servizio Non perché sono il più bravo ma non lo so perché non ho mai capito il perché ma lo faccio e lo vivo come servizio e quindi quel poco che sono e quei miei limiti che ho però li metto a servizio del bene della chiesa e del popolo di Dio della diocesi di Brescia e del vescovo naturalmente che sono semplicemente un, al, al suo fianco, perché il vescovo è il pastore,
0: certo. A livello personale, altra curiosità appunto un po' particolare. Le è mai capitato di avere in questo caso, in questo passaggio, una sorta anche di possibile mancanza dei rapporti con una comunità parrocchiale, con persone proprio direttamente con le quali si è in contatto quasi giorno per giorno, come succedeva appunto in una comunità come quella di Montichiari?
1: Certamente la mancanza si sente. Anche perché nella mia personalità, per chi mi conosce, sono proprio la persona che ci crede veramente nei rapporti anche personali e anche nella relazione personale. Però ci sono momenti e momenti della vita. In questo momento sono chiamato dalla dalla provvidenza di Dio a vivere una relazione diversa da come la vivevo prima, come curato in precedenza e come parroco negli ultimi anni della, della mia esperienza. E adesso la Bibbia è in una relazione tra me e il Vescovo in maniera forte con i vicari episcopali, con il popolo di Dio che ogni giorno e ogni domenica eh, vedo diverso perché girando nelle varie parrocchie, ogni, ogni parrocchia è, è una parrocchia diversa però anche col poco tempo che riesco a vivere con le persone, con i miei scontratelli sacerdoti con i laici, con, la, con le persone consacrate instauro relazioni che sono diverse da quando uno è parroco, però la vita è fatta così, bisogna cambiare.
0: <ride> e come dicevamo prima, a volte cambiare, ma anche con la fiducia in Dio, che questo è, la, è il risultato che e possiamo questo, trarre da questa nostra puntata.
1: Esatto, io eh, solo guardi, solo la fede in Dio fa fare tutto questo. Se fosse ah. solo per la mia, la mia umanità, sceglierei altro, ma sono, mi sento solo strumento nelle mani di Dio. Povero strumento, ma lui, lui rende forte anche ciò che è la mia debolezza.
0: Perfetto Monsignore. visto che abbiamo tra sfruttato il tempo a sua disposizione, direi di farlo proprio fino all'ultimo secondo e chiedere quasi una sorta a lei di saluto conclusivo di questa nostra puntata, e anche da quello che lei ci ha detto, su quali basi possiamo eh, appunto appoggiare la nostra fiducia di gente in cammino, di gente che come dice la nostra trasmissione è in cerca del senso della vita?
1: Io direi che la prima cosa è avere davvero tanta, tanta fiducia in un Dio che provvidenza. E la seconda, vorrei chiedere un grande regalo a tutti, che è il regalo che ci facciamo dicendevolmente, lo facciamo al mondo, di essere uomini e donne, uso due parole che a me piacciono tanto, essere uomini e donne, benevolenti e benedicenti, che vogliono il bene e dicono sempre bene, portando la benevolenza e la benedizione del Signore se noi più siamo persone benevolenti e benedicenti più riusciremo a dare senso alla vita di tutti e quando ci incontrerà qualcuno ci dirà sono felice di averti incontrato e penso che sia il regalo e la carezza più bella che ci fa il Signore attraverso le persone che ci accolgono e ci capiscono come doni del Signore
0: e noi speriamo di avere la forza di riuscire a mettere in pratica il compito splendido che lei ci ha appena assegnato e la ringraziamo ancora una volta per essere stato qui con noi in questa nostra puntata.
1: Grazie a lei e grazie a tutti voi. Che il Signore ci benedica tutti
0: ne approfittiamo, lo lo speriamo vivamente. Ringraziamo quindi Monsignor Gaetano Fontana per essere stato qui con noi e davvero ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno accompagnato in questa nostra puntata. A voi tutti l'appuntamento e la risentirci alla prossima settimana e buon proseguimento di giornata.